0: 零六九， 69, 科举在辽朝的地位和影响。辽以武力建立国家，本不以礼文知识为重，所以辽前期，特别是只在幽云地区实行的科举，并不被统治者所看重，也不以此作为选拔汉人官员的主要途径。因此，当时的科举制度对辽国社会并没有起到什么重要影响，就连实行科举制度的幽云地区的汉族士大夫阶层。也不以应举为要务。除石访外，辽史上记载的辽前七人重要官职的幽云地区的汉人都不是以科举之徒入仕的。如应州人邢抱朴及其弟邢抱致，在景宗、圣宗朝都以儒术显。邢抱朴官至南院枢密使，邢抱致官至侍中，但他们都不曾参加科举。南京人马德臣是景宗、圣宗时期的高官显宦。实在他好学博古，是写文章的好手，而且擅长写诗，但也并非科举出身。辽后期，随着崇尚中原文明的风气日盛，科举对辽国社会，包括契丹人在内，起到了愈来愈重要的影响。契丹统治阶级也愈来愈重视这一制度，并积极利用这一制度来作为加强巩固其政权的工具。辽朝对考中进士科者待遇优厚。表现在朝廷礼仪上，专门只有进士接见、一进士赐等假赤一进士、四张服一等。进士登科者，将由朝廷在皇帝行宫为他们举行这一系列的礼仪。科举的实施，使一般汉族人以此为目标，竞相教习，以求登第。汉文化在契丹族中的普及和提高，驱使着契丹族文人也涌向考场，终于冲破进线。契丹族人也被允许参加科举考试，这正是科举制度对辽朝社会影响甚大的极好说明。辽国入仕有多种途径，但进士是重要的途径之一。入仕之途，对于契丹贵族有世选制度，对于汉族则有因袭中原政权制度的荫补等制度。特别是汉族的一些世家大族，如所谓的韩、刘、马、赵四大家族。基本上都是靠荫补而世代做官的。韩春墓志就记载了韩氏一门靠荫补而做官的情况。韩氏家族中，韩德让因朝廷赐姓耶律氏而属籍于宗室，其余的族人，任杰度氏，宰相的有七人，任宣有官的有九人，执掌睫毛，管府印及能出入宫廷应答皇上的，其实有二百多人。而韩春本人也是靠袭仕路而为官的。阴补之盛，致使辽前期以进士为官的人很少；辽后期，由于应科举考试的人和进士人数的增多，使辽圣宗以后的汉人重要官僚大都是进士出身，而南面的最高官署南枢密院，从长官到院吏，几乎都由进士出身的人担任。由于受这种科举取士的强烈冲击。有些有荫补特权的汉族显贵家族也开始不以荫补保官为满足，而以获取科场之名为荣耀了。据《金史》卷七十八韩启先传记载，韩氏家庭的韩启先在辽后期就参加了科举，并中进士第。《金史》卷七十八刘扩传记载，刘扩幼时以荫补立门官职，他却不就，而去从学。后被耶律淳建立的北辽政权赐进士基地，王师如墓志在，在辽道宗时为宰相的王师如，其父亲和他本人都以进士登科而得官。王师如的儿子王德孙、承恩阴补被收为律府副律，阁门之后，但仍参加贡举。此类势力在史料中不易而足。辽代的科举制度在辽朝全部历史发展过程中起到了一定的作用。首先，他扩大了辽朝的统治集团，在一定程度上巩固了辽朝的统治。通过科举及第而成为辽朝名臣贤相的除石坊、张俭、杨吉之外，还有统和年间官至工部侍郎、北院枢密副使的高正，使用中官至汉人行宫都部署、参知政事。这些地主阶级知识分子成为辽朝统治集团的一员后。对巩固辽的统治做出了不小的贡献。其次，他对我国北方社会文化教育的发展和普及也起到了促进作用。由于实行科举取士，辽朝境内不仅各族上层人物积极读书赋诗，契丹贵族也习汉文、读经卷，而且到了辽代末年，契丹贵族耶律大石冲破了禁限，登进士第。这在客观上对北方社会文化教育的发展起到了促进作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。